0: 原生家庭带给我们比较压抑性的情绪，育幼儿在别人的眼中就是没教养的小朋友，久了你不知道从哪个地方发泄，情绪就会突然爆炸
1: 。我是什么东西？自立好我、哦，成就好我。我是善慈。我是什么东西？由 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会企划录制。邀请你看见施嘉尔的成长路。今天有一位活泼开朗的大学生要来跟我们聊聊他的成长历程。来，欢迎阿伟
0: 。Hello， 我是阿伟，我是来自高雄雾照外大学的大四学长，目前就读应用华语系，是今年的应届毕业生。自己很喜欢读书，然后课外读然后也很喜欢打球、看电影。
1: C C S A 主要服务十五到二十三岁的青少年，所以阿伟自称自己已经算是学长了。<笑>认识 C C S A 大概有多少年的时间？认
0: 识差不多两到三年，从大二的时候退辅，然后来到 C C S A， 认识了里面的社工，然后跟我们那边的组长
1: 。其实认识 C C S A 还没有太长的年岁，所以<對>已经有很丰富的自立经验可以分享给学弟妹了。
0: 也算是可以分享给学弟妹一些经验的
1: 。想到阿伟，我就会想到网络上有一个搞笑影片，就是有一只
0: 小狗狗，嗯嗯它
1: 会大喊阿伟。然后那个影片就是说阿伟，你快来，<笑>你
0: 有看过吗？有，我有看过。阿伟，你家的狗在叫你。对,对对对对
1: 对，所以我每次听到阿伟阿伟的时候，就会觉得有一种喜感。<笑>其实阿伟你自己也给人一种很有亲和力的感觉耶。
0: 就是我自己本身也不太喜欢低气氛，然后因为如果比如说气氛很差的话，我会让我觉得感觉很不舒服，那我就会把那个气氛炒到一个高度。
1: 如果是老师在班上骂人、低气压的时候，阿伟会？我
0: 会察言观色，看老师情绪啊，不能太白目
1: 。可能会赶快跑腿，帮着做些什么事情。
0: <笑>对对对，然后弥补一些错误。<笑>嗯
1: 、这种个性有为你带来一些人缘吗
0: ？我觉得，如果你给别人一些欢乐，然后就是常对别人微笑的话，其实别人会就是因为你的气场，你会吸引到他。你们两个互相吸引那个磁场
1: ，真的耶！光是听你讲话，<笑>还有你笑口常开的表情，就可以让人觉得你是一个很好相处的人。
0: <笑>大家也是这么说，我也觉得。
1: 同学都怎么形容你啊？他
0: 说你怎么待人亲切啊，然后就是很有礼貌，而且也不会随便发脾气。我觉得其实对别人都是尊重的，你尊重我就尊重你。
1: 阿伟青少年时期就这么有亲和力吗？而且还很有礼貌。<没><笑>应该是
0: 说从小有老师慢慢的教导，以前的脾气不像现在脾气这么好，就是也慢慢的去调整。因为其实一个人情绪如果太过于负面的话，其实整个会带动你生理跟心理交杂在一起的那种感觉
1: 。阿伟的成长历程，其实大多的岁月是在育幼院
0: 当中度过的。对。
1: 跟我们介绍一下，你从几岁住到几岁
0: ？大班那时候应该是五岁的时候进入儿家，到二零二零的时候退院的，差不多有十四到十五年的岁月。儿童
1: 之家通常规模都比很多的育幼院大得多
0: 。嗯，它属于公立的机构，所以它会有很多的中央去赞助，然后收的小孩也会比一般的私立的单位还要来的多。
1: 印象中最多的时候有多少怨声？印象
0: 中最多有两百多个怨声
1: ，好庞大呀
0: ！<笑>其实我觉得社会那时候有很多的资源去投入在这个地方，然后你可能是被家暴或被性侵，都有可能来到这边。那这边就是给你一个温暖的家，然后有个避风港
1: 。不过阿伟刚住进来的时候才只有五岁，对，你还有五岁之前的记忆吗
0: ？进来而家的时候，其实。很蛮紧张的，因为其实都不认识，然后你要融入在一个大家庭里面，对我来说是很有压力的。而且，毕竟那个是二家的文化，在我原生家庭的文化就是跟里面的就是不一样。那你要突然直接进入这个环境的话，其实是对自己或对他们都是一种压力
1: 。阿伟五岁之前大概过着怎么样的生活？那时候
0: 都是住在阿妈家，都是货柜屋。比如说那个船运不是會那种货柜嘛，他就会帮忙设计。比如说一个厨房，一个房间，然后我们就是在里面生活
1: 。那是谁搭建的呢？
0: 应该是外公吧，给我们一个避风的地方。其实我觉得蛮破旧，因为那个地方本来就是政府，我们是住在违建上面，有时候会被人家看不起。这
1: 个货柜屋本来就是搭建在比较偏僻的地方吗？它是搭建在
0: 河边。河边就是河边那种小溪流，然后有一个坡道吧，然后它就盖在上面，那个货柜屋放在上面
1: 。有供电供水吗
0: ？有，我们是挂亲戚的门户的那个水电表，所以他们从那边的电送到那个货柜屋，然后给我们使用。所以有时候我们使用电费啊，或是水费，都是其实会看亲戚的那个脸色，因为毕竟我们是把那个电费挂在人家的门户地下。
1: 这个会馆，我应该没有离亲戚家太远，<对>才有办法接水接电过来
0: 。对，没错。就是、你形
1: 容他搭在小溪边，会让我想到一种河离的家的感觉。对
0: ，感觉好像跟别人隔了一条河，然后互不认识，然后都是靠别人去资助的
1: 。五岁前的阿伟就大概知道这种居住环境，其实你们家是弱势家庭
0: 。对。后来有社工介入，因为有人通报说。妈妈这样的状况是没办法抚养我们。那邻居看到一定会觉得很奇怪，通报社会局，社会局的社工就来介入这件事情。那、啊、当时是先领养的部分去
1: 考量，对，看有没有人要领养。对，阿伟、啊、家有多少个小孩
0: ？呃，有姐姐、弟弟还有我，所以总共有三个小孩。本来是要送走一个小孩去给别人领养，然后其余的就是先送到儿家，减轻妈妈的辛苦。
1: 所谓妈妈没有办法抚养你们三个小孩，是因为经济困难
0: 。因为那时候他原家那边的感情不顺利，然后他被邻家那边的赶出来，那段日子一定是会很凄凉，也不知道找什么工作，然后心情又很低落。有时候他会在家午夜，然后我们就变成是吃不到一餐，或是三餐有可能都是不固定的。
1: 五岁前的阿伟其实常常挨饿。
0: 对，没错
1: 。那你说家里面没有大人会管你们，你们就自生自灭的情况下，嗯、你都去哪里啊
0: ？就是到河边玩，因为我们那边河边是可以直接用一个绳子下去，然后我们可以在溪边玩水啊。然後那边会有种了很多像火龙果啊、香蕉、龙眼等等。田园生活。对，我们就有点像那个
1: 到处采野果来吃吗？对
0: 。那应该算是我们的，我们自己种的。家扶中心的人就会捐赠一些物资给我们，那我们有时候靠着物资维生。后来慢慢的就是因为有社工介入，所以我们生活有慢慢的好转
1: 。刚开始都是靠外界资助一些家里面的物资，但实际上的阿伟还是常常在饿肚子。对，饿肚子的时候只好自己去到处摘水果来吃。对
0: ，差不多是这样。要不然就是到我们隔壁的庙里。吃那些面啊，或者是什么的
1: 。妈妈因为总是在工作、在赚钱、在养这个家，嗯、而外婆平常是在家里的。但是为什么外婆没有办法照顾你们呢
0: ？因为当时的外婆是失智的，因为她那时候小时候营养都没办法吸收，所以她后来因为营养不良、发烧，烧到四十几度，然后变成是失智。所以他也没办法照顾我们生活起居啊，那些。
1: 你说的是外婆小的时候，还是外婆长大以后？
0: 外婆小的时候就这样
1: 。他其实小的时候就已经是失智了。对。然后现在他还做了外婆，那他有办法照顾他自己吗
0: ？他可以照顾好他三餐啊，可是他也是慢慢的走，然后也不太会去。
1: 跟你们讲话，嗯、对行动迟缓，但是照顾自己还算可以
0: 。对，照顾自己是可以，然后他也可以照顾我们，就煮三餐给我们吃，但他没办法给我们无形的幸福感啊，或是什么的
1: 。那在家里面，阿伟跟谁最熟呢？
0: 那时候是姐姐跟弟弟。我们那里透过屋有一个空地，然后我们都会在那边吃饭。他旁边会有小狗，然后我们就是跟狗狗他们一起玩。阿妈就煮完那些热腾腾的饭给我们吃的时候，我们就在那边聊天，然后玩那些小狗小猫。其实我觉得在这种生活下，其实也是蛮无形中的有一些乐趣在
1: ，也是自己的一片快乐小天地耶。对，起码你们有彼此有玩伴。对，妈妈她不只是忙着工作要养你们，她其实心情很不好，是因为她被生父林家那边赶出来。这是你后来才知道的事情吗？
0: 对，这件事情是后来我在高中的时候，因为我年纪大了，那心智年龄也是可以到可以理解我自己原生家庭就是面对的问题。当时是我问我们社工，他告诉我我原生家庭是有这些状况的，因为我姐姐应该也会先知道我们原生家庭的事情，所以我会 double check 说。原来我们家庭就是这样，不是说社工随便讲讲的，因为我当时对社工也没有说
1: 不到非常信任，
0: 对那种信任感，就是因为他其实我觉得社工跟我们其实还是有一些利益上的关系，因
1: 为有一些界限，对,对一些工作上的原则是不能够真的像家人一样
0: ，对，必须要透过平常的培养啊，才能慢慢的让我的那个界限慢慢不会那么有局限。
1: 阿<对>伟在高中之前都没有好奇过关于生父那一边的事情
0: 。我当时自己就觉得，我来儿家就会有一些很多抱怨，自己都处理不好，哪有时间管？就是原生家庭怎么样，忙
1: 着适应两百个怨生的大团体生
0: 活。<笑>对，每个人的个性又不一样，而来自又四面八方的原生家庭的小孩，有的很凶狠，还有的柔弱。那我就不知道，所以我要必须要花很多时间去适应。重点的是，老师也蛮重要，因为你还要跟他培养关系。如果你没有跟他打好关系，你们生活起来就是会很疙瘩那种感觉
1: 。这是育校院的第一条生存法则，<對>一定要懂得跟各式各样不同的人相处。
0: 没有错，这、就是生存关键。
1: 要摸到每一种人的毛，学会怎么样顺着别人的毛摸之类的。对对对。对对对后来高中的时候，你怎么会有一个好奇？就是哎，我想要问社工关于我生父家的事情
0: 。因为慢慢的，我们也有可能会面临到离院，因为毕竟那时候高三的时候，就是也是属于离院的期间。嗯、那我们多少也会想要了解一下自己的原生家庭的状况，或是。
1: 盘点一下我拥有的资源，离院之后有哪些人是可以联系的
0: ？对对对，家庭啊，取得资源。可是后来仔细盘算这些，其实根本就没有什么，因为母亲这边其实都没有什么特别的亲戚可以去联系或什么的
1: 。没有可以依靠的家人，<对>没有可以住的地方。嗯
0: ，所以那时候就想说，好好的考试，然后再升大学，这样我才会有留下住在儿家。
1: 你问出来，啊、爸爸那一边怎么会把妈妈赶出来呢
0: ？我妈妈是跟我原本的父亲结婚，可是后来她是跟我原本的爸爸的爸爸，就是阿公生下我们，所以阿公是为我们的生父
1: 。你或姐姐对那个阿公，其实就是你们的生父，有印象吗？
0: 其实是没有印象，那时候才两三岁而已。然后后来因为。林家那边的人就是传统文化是没办法接受这种私生子的关系
1: ，所以原本娶妈妈的那个原本应该要做你们爸爸的那个人，他非常的不高兴
0: ，他们整个家族都不高兴，所以不列为他的。不只是不
1: 接受这个媳妇儿，也不接受所生下来的小孩。
0: 对，因为
1: 阿伟生父跟生母其实是媳妇跟公公的关系，
0: 没有错，世人是没办法去接受这件事情，所以后来衍生就是他们不列为他们家谱里面，所以我们就改姓为妈妈那边
1: 。真正的生父没有过一些资助吗
0: ？其实他有想要养我们，可是因为当时他。年纪也大，毛病也很多，什么像糖尿病或是一些症状，所以后来他过没多久就死掉了
1: ，就真的再也没有人来对这个家庭伸出援手
0: 。对，其实他们家是可以帮助我们，可是后来他死掉，所以后来他们也不接受我们，所以我们后来就被赶回去我们的外婆家
1: ，所以妈妈才会必须要这么辛苦的来养。全家五个人，两大三小这样子的一个家庭。嗯、对，在你的回忆当中，你有真的缺乏什么吗
0: ？缺乏那种母爱吧，那种感觉就是很孤单。然后等到妈妈晚上工作回来，才有一顿饭坐下来吃，然后陪我们聊天。平常的时间其实都是忙于在工作，然后不太会跟我们有接触。
1: 你问了社工，也跟姐姐 double check 过了，原来我们的身世之谜是这个样子。对你来说会有一些感触吗
0: ？我都不太敢跟别人讲说，说我的公公其实是我的生父，跟我比较熟的人才会讲，那不熟的人我就不太会讲，因为我觉得这种事情感觉就是一种耻辱，我也不知道怎么去形容。
1: 粗浅的方式来讲，是所谓的乱伦。虽然实际上是没有血缘关系了，对。但是在传统的道德伦理观里面，好像这就是乱伦
0: 。没有错，就是乱伦
1: 。什么样子的朋友，你才会放心愿意跟他分享你的身
0: 世呢？比如说像俄家的小朋友，我就会比较会放开心讲我自己的身世，因为每个人的身世其实都大同小异。看你如果跟他交情比较久的话，你就敢跟他说，那他也会愿意跟你说他的身世，那我们就会在一个同温层了解彼此，借由这种温度交流，我觉得这样会比较好。如果你是跟陌生人讲，可是他又不懂你，然后我就没办法跟他去融合
1: 。你也会怕别人可能会吓到
0: ，对，他会说你干嘛跟我说这件事情，我干嘛干涉你？他会给你一些异样的反应，然后你就会觉得会害怕。
1: 你也会帮别人设想，可能对方会不知所措。<对>我到底听到了什么啊？你为什么要告诉我这些呢？对
0: ，他就没办法接受，因为每个人的接受程度也不是像我们这么的高。我觉得要看人讲，看对事情、时间、人都很重要
1: 。不管以前还是现在，阿、啊、伟有想过可能有一天试着联络林家那边的人吗
0: ？没有哎、欸，因为根本就找不到人。因为我们后来得知说，我们本来是想要去他们家乱。你们三姐弟吗？因为那时候我们其实都蛮气的，为什么要抛弃我们
1: ？刚得知这件事情的时候，对
0: ，为什么要抛弃我们三个小孩子？我们明明也算是有你们家的一小部分的血缘呢、啊，为什么要抛弃？可是后来因为得知说，民法其实是没有办法去查到。不是我生父的那个原父爸爸资讯，因为那属于个子法，所以我们没办法去查到他们现在在做什么、住哪里
1: 。即使有血缘关系，但是却没有途径可以寻找他们。对，你们原本是计划要去砸鸡蛋吗
0: ？去他们家乱啊，说你干嘛抛弃我们什么的，讨、嗯
1: 、个公道
0: 。对，让自己的心情去抚平。可是发现这种情绪对自己也不太好。
1: 其实自己慢慢会觉得，既然我找不到人可以报仇，那么我就必须要学着去消化掉那些负面情绪。<对>即使你们真的是被亏待
0: ，必须慢慢地去调试、化解这些错误。那我觉得对自己来说也是一种去原谅他人的一环
1: 。你大概花多少的时间才有办法消化，或者说放下这件事情
0: 啊？其实没有很久的时间，因为这个已经脱离我们那个那段日子，已经是蛮久的。从我五岁到高中，应该差不多有十二年左右。那这一段时间，一定都会透过时间去抹平那些记忆。那我们其实对这件事情，就会慢慢的放下去，不会去那么记仇，因为毕竟时间已经把它流失掉。那我们现在目标就是往更高的，那我们就不会想要去做这件事情。
1: 幸好你们是在心智年龄比较成熟的时候才得知这件事情
0: 。对，在正确的年龄得知这些事情，其实对我们来说也是蛮有帮助，因为我们受过了那么多的教育，那我们应该会将我们所学的一些知识可以运用在上面，我们不要匆忙去不必要的复仇啊或什么的。
1: 再来聊聊阿伟从五岁住到十九岁，长达十四年的育幼院生活。嗯、刚刚你说到，其实从小跟姐姐弟弟是关系非常紧密的。当社工说要把你们带去育幼院的时候，你们三个有什么反应
0: ？因为要离开妈妈，因为小朋友也知道要离开妈妈那种依附感一定很强烈，那会一直大哭
1: ，不要
0: 、哦、不要的那种感觉，然后。又加上那时候有人要来领养我们，领养者也有到我们家来看我们，那我们当下也都是拒绝。后来社工真的是没有办法，只能先以两个人先送到儿童之家抚养，然后另外一个先由妈妈照顾他。一方面是为了要让妈妈就是还有一个伴去陪他，然、啊、后另外两个先去给政府抚养，减轻他的经济压力。
1: 一方面要安抚小孩，一方面也要安抚妈妈。
0: 对，我觉得社工这种手法其实是好的。我们有两个人去陪伴，然后妈妈还可以陪一个小孩。那如果这个状况如果都一直持续没有改善的话，那让弟弟也一起进来，让妈妈可以在外面更轻松，不会那么压力很大。
1: 但你跟姐姐还只是很小的小朋友哎、欸，虽然你们两个可以互相作伴了，不至于一个人要去面对两百个陌生人
0: 。没有错，那时候就是到那里的时候也是大哭大闹，然后还好姐姐那时候有时候也会下来看我们，然后陪姐姐大
1: 你几岁？
0: 大我差不多三岁
1: ，其实也是个小学生小朋友而已、啊。她可能
0: 八岁，可能是小二、小三的时候来关心我这个大班的小朋友。
1: 有姐姐真好
0: 。对啊，就是有伴可以陪的
1: 。育幼院有帮助像你这种刚住进去非常不适应、会大哭大闹、非常的焦虑跟不安的小朋友吗
0: ？会有三个保育老师，每天都会先安抚你的情绪，让你了解他们的规则啊。到了一个家，一定会有一些家规，那你必须要遵守。等你稳定之后，他也会给你一些玩啊，带你出去干嘛走走。其实都是一个很大的 bonus， 那个我觉得那个吸引力是蛮强大的。其实这些也是为了让我们的心情比较安定，转移那些不必要的情绪。因为你毕竟一来这里，你会执着说：“哦，我怎么会来这里？我怎么了？怎么了？”然后我要回去，对，我要回去，我要回到我妈妈家。可是并没有，他就必须要透过一些方式让你转移那个焦点，不会再一直 care 那边。
1: 你过多久之后就没有再哭了？差不多
0: 过了一两个月就没再哭了，因为发现这里的生活好美丽哦。
1: <笑><笑>你说其实有很多吸引你的部分。<笑>
0: 对啊，比如说住进去啊，我们里面其实有附设幼儿园，只要每天早上起来走差不多一分钟的路就可以到我们的幼儿园。那边的老师也很耐心的教我们，陪伴我们，教我们珠心算啊，美术课程。过着还蛮休闲的活动，不会像在外婆家都没有什么目标啊，没有事情可以做
1: 。以前都是自己要找乐子，对，对自己跑来跑去玩。但现在有好多的人把好多的活动摆在你面前，你还可以自己选择你想要做什么
0: 。我觉得这样是好的，给我们一个很美好那种感觉，就慢慢的熟悉这边的生活
1: 。你在交朋友这件事上有没有一些心得？
0: 刚开始小朋友的时候，你其实也不会有太多什么利益关系或是陌生那种感觉，你就是融入他们，放开心胸，直接玩，不用管那么多。有时候会跑到我们的后院子，然后玩耍，因为那边有很多溜滑梯啊，可以跑上跑下
1: 。在察言观色上面，你很快就学到了要怎么样去摸到跟每个人相处的诀窍呢？
0: 有的人很外向，那、啊、你就可以跟他做朋友。因为当下我是一个蛮内向的，我也不太敢去跟别人社交。那我们就会先接触那些比较外向的同龄层的小朋友，然后我们就会互相分享啊，他就会介绍很多东西给你，然后你就会收到好多资讯然后你就很开心，然后变得是我好像很融入到他的生活中。
1: 很开心，很放心，自然的就可以交到很多好朋友了
0: 。对，就其实是不用太多的设想说，说哦，他可能你过去找他，然后结果他不想理你。其实我觉得都不用先设想，反正就是玩就对。
1: <笑>这些院生朋友，现在阿伟已经离院差不多三年的时间了，对，还会彼此联络吗？
0: 大家都是在过自己的生活啊，毕竟我也来到高雄，其实我都比较联络我们大学的同学。
1: 大家离院之后，其实也都很努力的在生活，而且可能到全台湾各地去了
0: 。对，他们都很忙于在自己的工作，单纯只有有那个联系的管道，起
1: 码大家线上可以互通一下有无，谈一下说：“哎，我现在人在高雄哦，阿、啊、伟要不要见一下
0: ？”对对，然后就见一下面，然后吃个饭，差不多就是这样。嗯
1: 、在整整十四年的育幼院生活当中，阿伟，你觉得育幼院？带给你最重要的养分有哪些
0: ？嗯，我当下进去的情绪其实是非常的大，浮动也很高。透过里面的老师也是教导我情绪管理，因为我没有把自己的情绪管理好，我都每次跟其他小朋友都会有一些纷争啊，那造成老师管理上的困难，必须要去上一些智商课程或是一些团体课程。或人际课程才能改善我对人与人之间的情绪那种管控，因为我们其实很小的时候都很压抑自己的情绪，久了久了，你不要再从哪个地方出口发泄，那你就会变成是情绪突然因为某一件事情爆炸，那你就会伤到其他的人，但其实对方只是不小心触碰一点，你反应太过于大，他会觉得为什么你突然对我发脾气。这件事情就是也有慢慢的被人家口吻讲说哦，你你的情绪有点差，动不动就生气什么的
1: 。我们举个例子，假设阿伟当初被带离原生家庭的时候，那可能是一个冲击，可能造成了一个创伤。假设造成了肩膀上有一个伤口，但是小朋友可能不知道该怎么样去处理自己的伤口，那我就是用衣服盖起来。盖久了，自己也以为没有了，但有一天可能育幼院有个小朋友说“嗨，阿威”，然后往你的肩膀拍下去，忽然间那个伤口被拍到就很痛，就会弹起来。对，但其实他真的只是跟你打招呼而已
0: ，可能反应就会很大，因为拍到那个伤口一定是你是要侵犯我，还是要触碰我的底线，<是>那我就会拿捏不清楚那个界限在哪里，所以我就会爆炸。刚开始爆炸是会觉得哦，这是我。我释放我自己的能量，可是对方是没办法接受，所以我慢慢的有透过心理师还有保育老师，慢慢的教，慢慢的教，让我的个性比较柔和一点，不要那么冲动。我觉得有可能也是因为原生家庭带给我们比较压抑性的情绪
1: 。你还记得你学到了哪一些点，或者是越过了哪些心结吗
0: ？我国小的时候。其实离育幼院很近，我们只是一般的小朋友，我们可能在别人的眼中就是没教养的小朋友
1: ，在别的小朋友眼中
0: ，对，就是育
1: 幼院的小朋友是没教养的小朋友
0: 。对，他会觉得我们都是没教养才会被送到儿童之家，因为那时候就是被送到那里，一定就是没有爸妈去养他们，必须要透过老师去教导他们，那这些都是没有教养的。那因为我们其实。机构离国小蛮近，每次都会整对好，然后直接去那边。一般的小朋友就会觉得我们很奇怪，就会特别想要关注我们啊，了解我们的生活。但他们就会有负面词汇，就会说：“哦，没教养，或是没人要的。”
1: 没有爸妈管，在小朋友口中就变成这么尖锐的，你们是没有教养的小孩
0: 。对，一般的小朋友他们会受到爸妈的教养，他们都是会。比较有礼貌啊，或是比较安分守己的，那确实我们比较没有接受到原生爸爸或妈妈的教导，那他就会认为这些人一定是没有教养。那我就因为这一点爆炸，然后就骂他，骂那个女同学，然后就说你怎么可能这样子说我们？后来也有跟我们的导师反映，那后来他也有受到喝止这件事情，所以慢慢的就抚平，然后我们直接也和好。
1: 我觉得这是合理的正当防卫耶！他骂你，嗯、你就
0: 骂回去，回去
1: <笑>怎么可以被白白骂这种没礼貌、没教养的话呢？对、嗯。但是你形容这个是你越过去的一个心结吗
0: ？因为这件事情后来延伸，国中也不太敢摊开我自己的身世，我也不太敢去跟别人讲。那只要别人一讲到这很敏感的话题，我就会有点。其实是
1: 委屈耶，对，就是、完全不是阿
0: 伟的错啊。对啊，这不是我的错，为什么都要推卸到我这边、啊
1: 、其实成长过程当中，你一直在累积那个委屈，到底该怎么样去反应
0: ？其实蛮受伤的。到了国中也是，因为那时候有一个同学注意我们，我们有时候不是要写个人资料嘛。然后我们就会写宝玉老师某某叉叉叉
1: 联络人，连<长>对，我们家长
0: 对家长，然后写老师啊，社工，有时候会整队去做那种健康检查，资料都会给康乐鼓掌。他就会慢慢的说，他就会仔细的看说，说哦，这个小孩子的爸妈叫什么名字？然后就他突然意识到，哎，这个人很不一样，哎，是不是怎么了？他就会告诉班上的同学。然后说哦，会有一点排挤，说哦，你不要跟他交朋友，因为他也是没有教养什么的
1: 。这就是不懂事的小屁孩会去放大别人跟自己不一样的地方
0: 。对，国中、国小都有遇到这件事，后来慢慢的高中，因为高中一定会分发到不同的学校，那我们就会了解四面八方，那你就会有新的开始，然后。新的生活不像是那种国小国中，一定是一个学区，然后大家都会知道你是来自儿童之家，然后他就会对你一些刻板印象
1: 。随着年纪增长，大家的心智年龄会变得成熟一点。对，不要再用一个很狭窄的标准来比，每一个人一定要一模一样了。嗯、其实不就是出发来上学的家不太一样而已
0: 吗？基本上是这样。
1: 在幼儿园的生活有没有一些让阿伟现在回想起来都还是很怀念、很喜欢的地方
0: ？有一个怀念的点，是因为每到七八月都会有一些云水蓝落的哥哥姐姐会来带活动，那时候就是每次都在那个暑假都会抱着一个很期望哦，他们要来办活动了，可以出去玩什么的，就不像平常都是写那种外出，然后出去一下下，然后再回来还要被管控。然后那时候有大哥哥大姐姐来带我们活动，他都会带我们去南投啊，或是比较偏远的地方，像台南，我们就会玩三天两夜
1: 。全院小朋友一起去吗？
0: 对，全院的小朋友一起去，
1: 很浩大的队伍哎、
0: 欸。对，就是也是每次看到很多游览车，因为总共会有五台，然后差不多就一起出发交友啊，好壮观哦。游客也会看哦，一大批好多小朋友，不知道是老人团是什么，交友团。<笑>我觉得跟一群人出去玩，我觉得人就是一个很漂亮的景色吧
1: ，最美的风景，对
0: ，最美的风景
1: <笑>是跟大家一起出去玩。对
0: ，我觉得那种感觉就是很不一样，大家都是来自不同的地方，那你又可以跟那些人去玩，我觉得这样很棒
1: 。阿伟在育幼院里面学人际互动算是蛮快的，有没有一些功课是你学了比较多次才学会的？
0: 其实我们儿家会办很多的才艺课，那会有一些客服班啊、电脑班、跳舞班，叫小状元补习班，然后我们就会去那。哦、啊，我那时候针对英文这部分，然后就很有兴趣，所以我那时候很喜欢去上英文课。可是针对数学的话，就一直都是有补，可是没有救
1: 。数学很烂，那什么很好
0: ？英文很好，跟国文，就文组的会比较好。哦，
1: wow, 很明显的你是对文科很有兴趣，而且也很有办法的
0: 。对。就是因为我觉得我跟人其实互动不会说到很困难，可以互相沟通，那我觉得这是我比较擅长的，所以我觉得我选文组这边也其实是蛮适合我的
1: 。阿伟人生第一次搬家。被迫从窄小的货柜屋换到超过200人的育幼院，习惯性的压抑让他变得易怒失控。经过多次心理咨商，阿伟开始学着去释怀自己被亏待的身世。下一回我们要听听阿伟人生的第二次搬家，他被迫搬离了住了14年的育幼院，并且展开自立生活。欢迎你继续锁定我是什么东西。也邀请你上到 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会的网站，以各种方式关注、支持失家儿，有窝有梦疗伤，举起不一样的人生。我是善慈，这里好窝成就好我，我们下回再见喽。